0: Radia Wrocław.
1: Marek Obszarny, się Państwu bardzo nisko. Witam w Reakcji 24. Przez najbliższy tydzień będziemy się spotykać jak zwykle między 12 a 13. I pewna nowość, która pewnie Państwu dużo radości sprawi. Albowiem będą Państwo już wiedzieć z góry, kogo zaprosiliśmy. Na stronie internetowej radiowroclaw.pl w naszej zakładce Reakcja 24 mamy dodatkowe okienko. W tym tygodniu w Reakcji 24 w nawiasie plany a więc będą Państwo wiedzieć, kto pojawi się w kolejnych dniach. Będą Państwo mogli już od razu, zaraz, na przykład mailowo zadawać zapraszanym przez nas gościom pytania. Bardzo rzadko się zdarza, żeby obowiązki naszych ekspertów powodowały jakieś przesunięcia w dniach zaproszeń. Ale takie się może, mogą zdarzyć, dlatego bardzo proszę, by to okienko w tym tygodniu w Reakcji 24 potraktować właśnie jako jako plany. Dzisiaj pod inspektor Leszek Konefa z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry. Panie inspektorze, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No i żeby e, tradycji stało się zadość, to przypomnę numer telefonu do reakcji 2471 391 0000. Przypomnę, że można do nas telefonować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku albo nawet 380 dni, jeśli się taki rok zdarzy. Albowiem nasza sekretarka automatyczna z przyjemnością notuje Państwa głosy, przekazuje je nam. No i wtedy Państwa sprawy stają się naszymi wspólnymi. To, żeby Państwo nie myśleli, że jeżeli do nas zadzwonią, to już mają rzecz z głowy. Nie, musimy współpracować i razem musimy wyjaśniać, załatwiać te rzeczy, które dla Państwa są samodzielnie trudniejsze. Razem możemy więcej. Reakcja 24, mapka to adres mailowy. No i jeszcze jedna prośba, jak zwykle proszę o to, by państwo do nas telefonowali, pisali. Także wtedy, kiedy coś dobrego państwa spotka, żebyśmy mogli na teni Radia Wrocław podziękować tym, którzy robią więcej niż wynika to z ich obowiązków służbowych. A poza tym dobrze państwo wiedzą, że taki fajny przykład powoduje, że lepiej nam się żyje. No i może ci, którzy... Yhm, no, jeszcze nie, nie do końca chcą chcieć, się troszkę pod wpływem dobrego przykładu zmienią i będą życzliwsi.
0: Interwencje radia wrocław.
1: Jak już rzekłem, podinspektor Leszek Konefa z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego jest z nami. Panie inspektorze, to jeśli można, zacznijmy od zgłaszania tego, co widzimy na drodze. Wielu z nas ma już zamontowane kamery. Wielu z nas ma obok siebie pasażerów, którzy nie wytrzymują i od czasu do czasu robią zdjęcia. No i mamy taki film, mamy takie zdjęcie i wysyłamy to choćby na portal Stop Agresji na drodze opisując sytuację, kiedy się to wydarzyło, w którym miejscu, bo to jest też niezwykle ważne. Podajemy swoje dane osobowe i czy tu się już kończy nasz
2: udział w tak rozpoczętej sprawie? Te zgłoszenia od państwa, od kierujących, tak, m, innych uczestników ruchu, y, można podzielić na dwa, dwie kategorie. Pierwsze, to jest taka, że widzimy pewne zjawisko, tak, czyli negatywne zachowanie powiedzmy, kierujących, całego kształtu kierujących w danym miejscu, tak, że no, tam, powiedzmy, na jakiejś tam konkretnej ulicy, w miejsc, miejscowości, kierujący jadą za szybko. To jest taki jeden typ zgłoszeń. Okay, gdzie, czyli gdzie zła, tym... organizacja ruchu, czy nie tak. wiem, ktoś by
1: chciał, żeby tam po, po postawić nie hopka jest, na tak na przykład dla
2: pieszych jest źle i, no okay. I w tym momencie, oczywiście, tam się pojawia policja, żadne, podkreślam żadne zgłoszenie nie, nie zostanie zamieczone pod dywan, każdym się zajmiemy to, to, to mogę zagwarantować natomiast druga ale, kwestia... zaraz, ale zaraz, i teraz zgłaszam taką sytuację
1: I, i co dalej się z tym dzieje przyjeżdża policja, stwierdza ok obszarny miał rację co dalej?
2: Czyli na przykład jest zły projekt organizacji tak, ruchu albo nasz, okay. w naszym, naszej ocenie przejście dla pieszych jest usytuowane na nauku drogi, gdzie stwarza realne takie potencjalne zagrożenie dla dla dzieci. W to jest momencie, tylko przykład. No, ale co się
1: teraz dzieje? Czy ja czyli może w
2: tym momencie uczestniczymy w um, posiedzeniach um, mających na celu poprawę tego tego oznakowania. Czy na przykład a jeżeli jest zgłaszana, że jedziemy tam za szybko kierujący, wysyłamy patrole policji i dokonujemy pomiaru tak żeby te, ten sygnał potwierdzić lub um, wykluczyć, że taka sytuacja nie miała miejsca. Czyli rozumiem, że na tym zgłoszeniu mój udział w sprawie się kończy. Dokładnie tak. Okay. To I... będzie potem widoczne, Jak będziemy potem w tym miejscu przejeżdżać, to założymy albo patrol policji, albo yy, zmiana organizacji ruchu kołowego, pieszego w tym miejscu. Także to będzie zauważalne. Jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba, tak? Jasne. Jeżeli, jeżeli nie będzie zauważalne, to
1: możemy dalej próbować to załatwiać. Choćby yy, przez naszych przedstawicieli w Radzie Osiedlowej. W Radzie Mieszkańców, czy jeżeli mieszkamy na fi, to idziemy do Sołtysa. No i wtedy o, te organy samorządowe, nie mają większą siłę przebicia niż pojedynczy człowiek, bo wszyscy wiemy, że czasem nam się wydaje, że tak by było lepiej. No ale tylko nam.
2: No my jako policjant znamy pewnie globalnie te nasze problemy, ale też y, trzeba podkreślić to, że w niektórych miejscowościach, tych najmniejszych, y, tak, no ci policjanci się oczywiście pojawiają, ale jest to zdecydowanie rzadziej. I na przykład nie znamy też jakichś potrzebach lokalnych, społecznych, czy na przykład Jasne. zasugerowania faktycznie ustawienia tego przejścia dla pieszych, doświetlenia tego przejścia dla pieszych, albo obniżenia prędkości, bo, bo tutaj kierujący jadą za szybko, albo potrzeby naszej, aby tam dokonać tych kont kontroli pomiarów. Także też y, to jest istotne, żebyśmy otrzymywali sygnał. Tak, od, od społeczeństwa lokalnego, który wpłynął do nas i podkreślą, że każdy będzie rozpatrzony. Tak?
1: No rozumiem, czyli to jest ten, ten jeden nurt spraw, nazwijmy go ogólnoludzkich. No ale tak. teraz mamy sytuację inną, kierowca X widzi, że kierowca Y zlekceważył przepisy, ma to nagrane albo pasażer sfotografował taką sytuację i co dalej.
2: W tym momencie przesyłamy to do nas na skrzynkę tak, stop agresji drogowej. Podkreślam, każda sprawa będzie indywidualnie potraktowana. Tylko też chciałbym podkreślić, tutaj są takie wątpliwości, jeżeli chodzi o zgłoszenia, żeby nadać bieg, tok sprawy, tak, tego ujawnionego przez nas czynu zabronionego, czy wjazd na czerwonym świetle, stworzenie zagrożenia wobec pieszych lub innych uczestników ruchu, potrzebujemy jest taka, na tak, Ponieważ sam materiał filmowy nie odda nam pełnej rzeczywistości te, tego, co mogło się wtedy wydarzyć. Czyli co musimy napisać w tym mailu? Musimy maile. też podać swoje dane i żeby to poszła, sprawa oczywiście, żeby poszła do sądu, to jesteśmy potrzebni, żebyśmy my zgłosili się do jednostki policji i będziemy tutaj Przedstawimy, nasitnimy ten obraz sytuacji, jaki miała miejsce i w tym momencie będzie wezwany kierujący, ustalimy. No dobrze, czyli nie kończy się mój udział w takiej sprawie na wysłaniu
1: maila pod odpowiedni adres. Tutaj jestem na tej stronie Strow agresji na drodze. Mamy listę adresów, 17 adresów, pod które możemy wysyłać. To pewnie właściwość miejscowa jest Chodzi zachowana. o indywidualne
2: doprecyzowanie czyli tego muszę się osoby, która, która to st ujawniła, stwierdziła, tak, bo ym, dostęp do poczty naszej powiedzmy internetowej, czy weź, y, mamy ogólnodostępne możliwości wejścia do komputera tak i nagle się okazuje, że ktoś inny wysłał ten, ten film, który nie miał miejsca albo no już najnowsze technologie komputerowe spowodują to, że to jest fikcja, a nie rzeczywistość. No dobrze, ale, pan, ja bardzo się... no, ale
1: jeżeli ja chcę komuś zrobić, jeśli ja chcę komuś zrobić krzywdę i sprekurowałem takie, czy spreparowałem raczej takie zdjęcie, no to przychodzę na komendę i mówię, no tak, ja tak, to, to jest ten samochód z tymi ale numerami. Ale wtedy jeżeli
2: potwierdzę nieprawdę, tak, to jest odpowiedzialność karna za składanie
1: fałszywych Zeznania. Czyli uwaga, uwaga, jeżeli przychodzimy na komendę i składamy zeznania, to mamy odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. Tak. A jeśli wyślemy to w mailu, to nie mamy takiej odpowiedzialności?
2: Teraz tutaj tak rozmawialiśmy przed wyjściem na, na antenę, tak? Może być tak, że nagle ktoś inny to wysłał, nie wiadomo w jakich okolicznościach. Okay, czyli
1: możemy się bronić, jeżeli, jeżeli ktoś odkryje fałszerstwo, tak? No to możemy się bronić, Myślę, że to, że to, to że... nie ja wysłałem,
2: ktoś inny wysłał. Rozumiem. Tak, no już tak, możliwość identyfikacji nadawcy już jest ułatwiono, tak? Po, przez hmm. adres IP, telefonu, komputeru, tak, kom, naszego komputera stresornego czy przenośnego. Niemniej jednak no, taki jest proces karny, wymaga tego postępowania od nas. Okej,
1: okay. a jeżeli my powiedzmy wyślemy takie zdjęcie zrobione w Gdańsku, a na co dzień mieszkamy w Jeleniej Górze. No Mnie i dostajemy z Gdańska prośbę o to, żeby stawić się jako świadek do, na Nie policję. stanowi
2: to problemu, tak? Możemy odpisać, że w ramach pomocy prawnej prosimy o przesłuchanie, Podjęcie tych czynności w naszym miejscu zamieszkania. Tak, wskazać się, gdzie mieszkamy, najbliższa jednostka policji, także to nie byłoby dla nas uciążliwe. Ale
1: jeżeli ja już piszę na policję, że mieszkam tu i tu, to, to, to nie można od razu waszymi kanałami Miejsca, miej, zaprosić. Miejsce
2: popełnienia wykroczenia Tutaj, to jest, tu jest, jest okay, to, Czyli to,
1: potrzebujemy. Nie, proszę Państwa, chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, na, na co jesteśmy przez prawo nie powiem, że narażeni, ale do czego jesteśmy zobowiązani. Czyli najpierw robimy zdjęcie, wysyłamy to zdjęcie, Później otrzymujemy zaproszenie na, 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 na policję jako świadek. Jeśli to jest w naszym miejscu zamieszkania, proszę bardzo, idziemy do komendy. Jeśli nie, to prosimy o przesłanie w ramach pomocy prawnej tych dokumentów do miejsca naszego zamieszkania. Czyli mamy kolejną czynność i idziemy złożyć zeznania. No i teraz pytanie, czy jeżeli odbywa się sprawa sądowa, no bo państwo kierują pewnie sprawę do sądu, jeśli... Kierowca się nie przyzna, czy nie będzie chciał zapłacić mandatu, tak? Nie chciał skończyć by tej sprawy w postępowaniu mandatowym. Idziemy do sądu, jesteśmy wzywani jako świadkowie,
2: przed sąd. Tutaj sąd decyduje. Myślę, Czyli może że, wezwać ponownie. Myślę, że tak, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Jeżeli mhm. kierujący nie będzie się poczuwał, tak? Będziemy musieli to potwierdzić przed, przed sądem. Pamiętajmy jednak, że nas to nie odstraszyło, tak? bo pewne sceny kierowcy trochę odstraszają. No. Tak, panie redaktorze, proszę państwa, ale jeżeli widząc te naprawdę jaskrawe już takie przypadki, no to zostaniemy bierni, nie będziemy reagować, no to ten kierowca pomyśli, jeżeli taka sytuacja nie stworzyła na innych kierujących wrażenia i ja mogę bezkarnie to, to robić, to tak będę robił. Pamiętajcie że też, państwo, że jest anonimizacja danych naszych osobowych, tak, że druga osoba się nie dowie, że ja nazywam się Leszek Konefał, tak? Pan Marek Obszarny, tak? Mhm. To są, te informacje będą... No ale jak
1: stanę przed sądem, no to wtedy stanę twarzą w twarz. Tak, z, ale adresy MKS. nasze też
2: nie będą podane, tak? Mhm. No to zostawiam do państwa agencji, ale no my wszyscy musimy dbać o to dobra. Nie nie róbmy tego, tego na barki policjantów, to co my ujawnimy, tak? ale w dużej mierze te wykroczenia, czyli mamy informacje np. o pijanych kierowcach, którzy notorycznie jeżdżą, to, to są informacje płynące wprost od, od, od ludzi, społeczeństwa, mieszkańców, którzy widzą, mhm. że ta osoba jeździ i tak, tak ujawniamy te przypadki, tak? czy inne przestępstwa, które my na co dzień nie możemy dostrzec, my jako policjanci, jeżdżąc radiowozem oznakowanym, to właśnie te informacje, które uzyskujemy od państwa wykorzystujemy i eliminujemy tych kierujących z drogi, te potencjalne zagrożenia.
1: No tak, czyli w takim razie trzeba się odnosić do takiego naprawdę głębokiego poczucia obywatelskiego obowiązku, no bo jak mówię, to nie wystarczy zrobić zdjęcie i je wysłać i mieć, że tak powiem sprawę z głowy, to musimy jeszcze się zaangażować czasami bardzo mocno prywatnie, no bo musimy się stawić jako świadkowie, tak, czy do sądu, czy, czy na policję. Ja... Y ja tak sobie myślę, że, że, że tutaj te obowiązki zgłaszających powinny być w przyszłości w naszym prawie trochę zliberalizowane, żeby, żeby zachęcić zgłaszających do tego, że, że, że proszę bardzo, jeżeli to nie budzi żadnych wątpliwości. tak? Widzimy, nie wiem, człowiek zaparkował samochód na przejściu dla pieszych i to widać jasno i prosto, że samochód stoi na przejściu, że są tablice rejestracyjne wysyłamy zdjęcie i nie mamy e, później jakby żadnych, żadnych dodatkowych obowiązków związanych z tym, że pokazujemy, że ten ktoś źle się, źle się zachowuje. No, Dobrze, ale, to jest, ale to zdjęcie, Pani Marszu, tak,
2: ja bym zrobił ty, takie autko, takie no. panu przedjeździ, tak? tak? i nagle byłby pan wezwany do sądu i się okazuje, że... No, no, nie, do, no, do sądu, miała, miała, no pewnie byłbym wezwany taka, na policję ma, i pokazano tak, no, mi to zdjęcie. Miejsce, ale ona miała dokładnie 5 lat temu, tak? Powiedzmy, że infrastruktura drogowa, samochodnie nie zmieniliśmy, tablice mamy te same, Jasne, wycinek, no. i się okazuje, że no, ta sytuacja, no okej, okay, jest wykroczenie popełnione, ale termin ważności, tak to nazwijmy, tak? W Przedawnienie, Jest przedawnienie i nagle no, już nie podlegamy karze, tak? No bo to jest czyn takiej wagi jak wykroczenie drogowe, które ma pewną okres karencji ważności i potem już nie podlegamy karze.
1: No tak, ale z, z trzeciej strony, no, co, co, no, co z tego, jak ja zostanę wezwany na, na policję i co? I powiem, że robiłem to 5 lat temu i, i, i już, albo powiem, nie pamiętam, kiedy to zrobiłem. No, w, w każdym razie to rzeczywiście jest rzecz. Myślę, że do jakiejś publicznej, szerszej dyskusji niż, niż teraz. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Takie jest prawo, tak to wszystko wygląda i nie ma co o tym dalej dyskutować. Pan Józef Spiegopola, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Marku. Uszanownie. Mam pytanie do pana inspektora. W 2012 roku było we Wrocławiu policji multum, bo były mistrzostwa, jak wiemy, na ulicy Pomorskiej najechał mi na tył samochodu facet, który mieszkał w linii prostej 400 metrów od miejsca zdarzenia. Jak yy, szyby były pootwierane, telefon mu wypadł przez okno, bo na pewno rozmawiał. W środku noże, pieniądze, dwa komplety dokumentów. Wszyscy policjanci oglądali, sprawdzali i co się okazuje, proszę pana. Yy, w postępowaniu nakazowym y, dostał klient 2000 złotych. Oczywiście w ostatnim dniu się odwołał. Y, była y, sprawa w y, Sądzie Grodzkim. Mnie przesłuchano, on oczywiście się nie zgłosił. Sędzia czyta jego dokumenty, mówi, o, on tu ma bogatą kartotekę. Sprawdzimy, czy on nie siedzi w więzieniu. Odroczyli sprawę od lutego do kwietnia i ja się pytam, czy ja muszę przyjść. Nie, pan już został przesłuchany. I w kwiet... po rozprawie kwietniowej dostaję informację, że sprawca został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł, ale koszty sądowe poszły z moich pieniędzy, z moich podatków, bo prze, przekształcono na Skarb Państwa. Do czego to prowadzi? Miało być tak, że ucieczka z miejsca zdarzenia jest traktowana jako jazda pod wpływem alkoholu, a tam w samochodzie... Panie, Józefie, dobrze, by... Panie, Józefie,
1: Panie Józefie, ale to niestety nie jest pytanie do naszego gościa, ani do nas. W żadnym wypadku nie, nie, nie chcemy i, i nie możemy dyskutować z wyrokiem sądu. Opowiedział pan taką sytuację, o, w której pan brał udział. Dlaczego tak było? Trudno powiedzieć. Trzeba było się z aktami sprawy pewnie zaznajomić. To no, W tej sprawie panu nie pomożemy.
3: Ale ja chciałem się spytać pana inspektora, dlaczego cztery razy policja moje dokumenty... Jego mieli w ręku, widzieli gdzie mieszka i nikt nie poszedł, 3 miesiące go szukali. Co to jest?
1: Hmm. Ja to jeszcze raz panie Józefie mówię, no to dość, dość trudno na to odpowiedzieć. Eee... Jeżeli Pan Pan inspektor chce skomentować, to proszę bardzo, jeśli nie, to przechodzimy do następnego pytania.
2: Trudno mi się do konkretnej sytuacji ustosunkować. Nie wiem, jakie były okoliczności tego zdarzenia. Była ucieczka z miejsca zdarzenia, tak to pan wskazuje. No to za to też odpowiedział, tak, co, co istotne należy podkreślić. Tak co mi się tutaj nasnęło, tak dla, dla, dla Państwa, tak informacyjnie, tak, ucieczka z miejsca zdarzenia, czy na przykład kierowanie po alkoholu, czy braku prawni. Pamiętajmy, że ubezpieczenie wtedy zadziała w ten sposób, że ubezpieczyciel nasz powiedzmy, jeżeli my uciekniemy z miejsca zdarzenia, czy będziemy jechać po alkoholu, czy bez uprawnień, wypłaci odszkodowanie, ale potem zwróci się regresem. Się tak, Tak, pokrzywdzonemu i potem no, do nas się zwróci regresem. Także no też miejmy to na uwadze. Czyli bo Oprócz mandatu
1: będziemy musieli pokryć wszystkie koszty naprawy tak pojazdów. Bo, bądź pojazdów. Bo...
2: Przekładało tak, jeżeli to będzie mój pojazd, no to może być szkoda maksymalnie tam 2-3 tysiące, tak? ale w, no w aucie no wysokiej klasy za milion złotych małe, drobne uszkodzenie nawet y, wyglądające na tak drobiazgowo, no to może być rząd 100-200 tysięcy i nagle jesteśmy przerażeni, ale należy, będzie, potem trzeba spłacić te, zapłacić za te swoje błędy. Także miejmy to na, uwag, na uwadze.
1: Bardzo dziękuję. Witam. Pytanie odnośnie ostatnio reklamowanego produktu o nazwie, tu bym tej nazwy nie chciał wymieniać, zastępującego fotelik samochodowy. Rzeczywiście są takie reklamy. Jak się mają przepisy do tego urządzenia, pozdrawia pan Dariusz.
2: No to z tym pytaniem się można było liczyć, prędzej czy później. No wcale się
1: nie dziwię, bo to jest tak skonstruowana reklama, że no, mnie średnio przekonuje, albowiem tu... Tak, oczywiście, że podkreślają reklamodawcy, że, że, że to o dobro dziecka chodzi. No ale gdzieś tam z tyłu głowy mamy i nie płacimy mandatu.
2: Tak, proszę państwa, już o tym rozmawialiśmy. Ja sam mam takiego obuza, którego muszę w tym w przewodzić. Mówimy tu pewnie o produkcji, ja nie znam też nazwy, ale taki, taki tak produkt produkcji się pojawił na naszej tutaj, widać, dziś w telewizji jest dostępny. My jako policjanci, jeżeli ten produkt został dopuszczony do użytkowania jest tak, tak. przez PIMOT, instytucję za to odpowiedzialną, czyli przeszło testy, my mamy obowiązek to honorować i, i w tym momencie jeżeli taką sytuację zobaczymy, no to oczywiście nie nałożymy mandatu. Tylko proszę Państwa, ja to patrzę w ten sposób, co innego to jest, proszę mnie odbierać negatywnie, że od tego będę odwodził, bo absolutnie, tylko daję do myślenia, myślę, że sam właściciel tutaj, bo by uczestniczył kiedyś z naszym policjantem z Komendy Głównej, też rozmawia na ten temat. Pytanie chodzi o bezpieczeństwo, bo nie patrzmy przez... Ja nie patrzę tutaj przez pryzmat, zaoszczędzę 100-200 zł, bo jeżeli Państwo patrzycie pod tym kątem, pod kątem własnego dziecka oszczędzacie 100-200 to, to nie mogę tego skomentować, tak? Trudno mi to skomentować. Na pewno ja będę woził, byłem na takich szkoleniach z fotelików i była mowa o tym, żeby te foteliki były jak najlepiej dopasowane do, do ciała, yy, były jak najsztywniej ułożone. Yy, te urządzenia yy, to działają na zasadzie pasa bezpieczeństwa. Na pewno nie zabezpieczy naszego dziecka w sytuacji uderzeń bocznych. Tak? Powiedzmy, ileś tam tych procent, 20% procent zdarzeń drogowych, to są uderzenia boczne. Yy, fotelik ma to do siebie, że ma, ma możliwość chroni na boki. Także... Yy, po drugie, te, te urządzenia, z tego co nawet y, autor, właściciel tak, te, 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 tych urządzeń mówił, że to jest przeznaczone bardziej pod kątem już tych starszych dzieci. Mhm.
1: Ale panie, panie inspektorze, ja, myślę, że to jest bardzo ładna wykładnia. Jeżeli zostało to dopuszczone do, do ruchu, jeżeli to ma testy, to znaczy, że to dzieci chroni. My powinniśmy sami podjąć decyzję, w jakim urządzeniu wozimy dzieci w naszych samochodach, które... Naszym zdaniem zabezpieczą dzieci najlepiej, bo przecież też są różne foteliki i Pasz, też wybieramy tak, różne foteliki tak? nie, nie, nie jest to jeden jedyny model. Natomiast jeśli chodzi o policję, o to pytanie, to pytanie zostało, zostało zadane to państwo honorują to zabezpieczenie. I tutaj o mandacie o wykroczeniu nie ma być mowy. Absolutnie nie.
2: Jest dopuszczony do użytkowania, także jak najbardziej spełnia kryteria. I tutaj, no, jeżeli chodzi o kwestię samą mandatową, to oczywiście nie ma be, be, żadnej podstawy.
1: Pan inspektor Leszek Konefo z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego jest gościem reakcji 24. Przypomnę, numer telefonu 71-391-0000 i adres mailowy: reakcja 24. radiowrocław.pl. Można pisać, można. Telefonować. Zapowiadałem także temat jazdy po rondzie. On się powtarza, ale jeśli będzie pan inspektor taki miły, to powiedzmy jeszcze raz, jak należy jeździć po rondzie, żeby nie stwarzać zagrożenia i żeby być w zgodzie z przepisami. Tych skrzyżowań ruchu okrężnym, bo to się chyba tak nazywa fachowo, jest coraz więcej. Ja się z tego cieszę. Są tacy, którzy wręcz przeciwnie. No ale. Ze względu na to, jaki mamy stosunek do owych krzyżowań, powinniśmy wiedzieć, jak pojechać prosto, jak skręcić w prawo albo w lewo.
2: Skrzyżowania ruchu okrężnym potocznie nazwanym rondami tych, ty, to jest skrzyżowanie, których buduje się coraz więcej. Uspokajają ruch, upłyniają ruch. Co istotne, jak przejrzymy statystyki policyjne, okazuje się, że na skrzyżowaniach ruchu okrężnym nie ma w ogóle w całej Polsce, jeżeli są, jest mnóstwo takich skrzyżowań, nie ma w ogóle ofiar śmiertelnych. W, w ciągu całego roku nie ma ofiary śmiertelnych. Także to wskazuje o, 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 o tym, że jest, tego typu rozwiązania inżynieryjne są bardzo dobre i yy, są na tych Przycięcia się torów kolizyjnych, no nie dochodzi do zdarzeń. Kilka takich słów, tak? Jedziemy, mamy znak.
1: Tak? Mamy znak, który nam pokazuje, że jest to skrzyżowanie tak, ruchu okrężny. I tak. mamy, mamy informację, że znajdujemy się na drodze
2: podporządkowanej, bo zwykle tak to bywa. Przeważnie jest, dobrze pamiętam, znak C12 jest ustawiony ze znakiem A7. To w większości przypadków, czyli jeżeli jest ten taki odwrócony trójkąt, ustąp pierwszeństwa przed na to skrzyżowanie ruchu okrężnym, wtedy mamy informację, że te osoby, które już jadą po obwiedni i ronda, są na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Tak? I musimy im ustąpić. Inaczej wygląda sytuacja, sytuacji, gdy zarządca drogi decyduje się na uspokojenie ruchu, daje, daje tylko znak informujący, że jest to skrzyżowanie ruchu okrężnym, czyli ruch się odbywa dookoła wyspy, ale nie daje znaku A7 pierwszeństwa przyjazdu. Czyli wtedy to skrzyżowanie wtedy, wstedy, jest równorzędne. Tak, to wtedy każda ten, ten wjazd tak, to, to skrzyżowanie, czy ci, ci, którzy są już na tej obwiedni, muszą ustąpić kierującym z prawej strony. Ale to
1: się bardzo rzadko zdarza, to podkreślmy.
2: Tak, w większości jest to przed wjazdem jest znak A7 ustąp pierwszeństwa przyjazdu i ci, którzy chcą, zamierzają wjechać Ja na ja nawet
1: zażartował, że to się tylko wtedy zdarza, że tego znaku nie ma, jak jeszcze zarządca drogi go nie, nie, nie powiesił albo
2: e, ktoś go w głupim pojęciu ale żartu miejmy, zdjął. Ale miejmy to na uwadze, że taka, taka sytuacja może, może mieć być. miejsce, tak, żeby też nie jeździć na pamięć i obserwować. Wjeżdżamy, nie ma obowiązku w Polsce, no to są różnie wykładnie, tutaj już na ten temat rozmawialiśmy spojrzenia. Myślę, że takim spojrzeniem uniwersalnym będzie to, że jeżeli jedziemy, opuszczamy skrzyżowanie pierwszym zjazdem, to wyjeżdżając na to skrzyżowanie włączamy już ten prawy kierunkowskaz, żeby dać informację, upłynić ruch tym innym kierującym, jeżeli jest taka możliwość, bo w zależności od rozłożystości tego skrzyżowania, tak? bo może być tak, że w ogóle kierujący nie widzą siebie nawzajem, bo to też się robi specjalnie, buduje się na, na wyspie wewnątrz, buduje się nasyp taki, żeby właśnie kierowcy siebie nie widzieli nawzajem, a to powoduje to, że jedziemy ostrożnie, bo nie wiemy, co nas czeka z kierunku przeciwnego. Czyli opuszczamy pierwszym zjazdem, włączamy prawy kierunkowskaz z prawego pasa i opuszczamy skrzyżowanie. Jadąc na wprost, czyli tym drugim zjazdem, też powinniśmy w dużej mierze jechać tym prawym pasem, chociaż... Ale zresztą... kierunkowskaz już wjeżdżając nie. na rondo nie włączamy. Znaczy... To, to włączenie pierwsze kierunkowskazów prawo jest po to, że te, mówimy o takich malutkich tych ruchu, żeby od razu dać Ale
1: informację. Ale jak jedziemy prosto, to nie włączamy kierunkowskazów. Bo też
2: e, musimy podkreślić, bo są te skrzyżowania, są mini ronda i te ronda są te na, naprawdę rozłożyste. E, w Warszawie mamy do czynienia, w głównej mierze tego jest mało we Wrocławiu, są e, skrzyżowania ruchu okreżem turbinowe. Czyli z danego pasa, jeżeli ustawimy się na prawym pasie, to pojedziemy tylko do najbliższego zjazdu, bo oznakowanie poziome nam już nie pozwoli pojechać do koła wyspy. I to jest bardzo dobre pod tym względem, że na tych, na, w tych miejscach nie ma, nie ma punktów kolizyjnych, tak? Jasne,
1: ale panie inspektorze, ja pytam o kierunkowskaz. Tylko i wyłącznie. Wjeżdżamy czyli przed na opuszczeniem ruch.
2: skrzyżowania, włączamy przed opuszczeniem.
1: Czyli w momencie wjazdu na skrzyżowanie ruchu okrężnym, jeśli pierwszym zjazdem w prawo opuszczamy to skrzyżowanie, I to, jest to wtedy tylko możemy rodo, włączyć tak, kierunkowskaz. Z, z
2: takich mniejszych rond, to już będziemy wtedy włączyć kierunkowskaz. Jasne. Bo dajemy informacje kierujących, którzy już obserwują nasze zachowanie, że chcą opuścić. O, ale jeśli się...
1: zjeżdżamy dalszymi zjazdami. To tego
2: kierunkowskazu nie włączamy. Jeżeli na przykład będzie to trzeci zjazd, tak, to powinniśmy zająć, jeżeli są wyznaczone pasy wewnętrzne, jak są dwa pasy dookoła Wyspy, powinniśmy zająć, powinniśmy, tak? To nie jest usankcjonowane, bo jeżeli ktoś będzie jechał dookoła cały czas prawym pasem zewnętrznym, ma takie prawo, to ma takie prawo, ale żeby upłynąć ruch, to po co się wjeżdżamy na, na pas wewnętrzny i dopiero za drugim wjazdem włączamy kierunkowskaz. Czyli tuż przed
1: zjazdem tak. z ronda
2: czyli za drugim tym włączam kierunkowskaz, zjeżdżamy do, na prawy pas i z prawego pasa opuszczamy skrzyżowanie. Z jasna prawy pas. Czy jadący prawym pasem ma pierwszeństwo? Tak, czy... ma.
1: Tylko Czyli też... my musimy poczekać, aż ten jadący prawym pasem przejedzie i dopiero zjechać na ten pas prawy, nie, wymuszając. nie wiem Bo ja bardzo często zda, z taką sytuacją się spotykam, że kierowcy jadąc tym wewnętrznym pasem i chcąc zjechać ze skrzyżowania,
2: wymuszają na tych jadących prawym pasem. to się z panem, panie Marku, tylko teraz tak. Ja wjeżdżam na u nas, na naszym skrzyżowaniu ruchu okrężnym, wjeżdżam po to, żeby upłynić ten ruch. Nie to jasne. I wjeżdżam do środka, a nagle kierowca, który ma 200 koni pod, 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 pod nogą, specjalnie przyspiesza, jadąc za mną o godzinie 6.30. Nie, nie da się podgonić, bo jest takie natężenie ruchu i wyprzedzam je z pełną prędkością, po czym ja jadę i chcę zmienić się już na prawy, opuścić to skrzyżowanie ruchu okrężnym, ale nie ma możliwości, no bo... bo
1: nikt nie wpuści. No i to... Tu mówimy o kulturze. To już mówimy o kulturze. Ja bym ch chciał jeszcze zostać przy przepisach, tym bardziej, że pan Sławomir ze świetnicy czeka, pan Sławku, jeszcze chwilkę. Czyli o, ten, który z wewnętrznego pasa, czy z wewnętrznych pasów... Musi zmienić pas ruchu, zmienić musi pas, ustąpić przystąpić przystąpić przy przystąpić. Tak. I teraz przed zjazdem z... E Skrzyżowania, skrzyżowania ruchu okrężnym, włączamy kierunkowskaz.
2: Tak i opuszczamy go z prawego pasa, okay, czyli, zewnętrznego. Czyli
1: żeby sobie to w głowie ułożyć. Wjeżdżamy na skrzyżowanie ruchu okrężnym. Jeśli nie zjeżdżamy pierwszym skrętem w prawo, to nie włączamy kierunkowskaz. Włączamy dopiero tuż przed zjazdem ze skrzyżowanie ruchu okrężnego, bo przecież to skrzyżowanie może mieć kilkanaście nawet. Dokładnie, no, no, też ale kilka. O
2: bo mówimy o tym włączeniu kierunkowskazu już prawego, bo jeżeli wjeżdżamy na skrzyżowanie i wiemy o tym, że y, mamy do przechania do stronie 10 metrów Jasne. i wid, nas widzą kierujący, którzy w tym czasie, jeżeli by wiedzieli, że my już pierwszym zjazdem opuścimy to skrzyżowanie, to oni już mogliby wjechać, tak? to wtedy upłyniamy ruch. Po to jest to włączenie kierunkowskazu skazu relatywnie wcześniej, żeby dać tą informację, sygnał innym kierującym, żeby upłynić ruch. To ruchu.
1: nie jest takie trudne, to trzeba zapomnie. Za, Pamiętać naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze taką o to, że generalnie jak wjeżdżamy na skrzyżowanie ruchu okrężnym, to jesteśmy drogą podporządkowaną. W większości przypadków. W większości też, przypadków. Druga rzecz, że jeżeli skręcamy od razu w prawo, to wtedy przy wjeździe włączamy kierunkowska, żeby wszyscy wiedzieli, że ja dalej nie jadę, tylko jadę sobie od razu w prawo. I trzecia, trzecia zasada to taka, że jeżeli z pasów wewnętrznych na ten prawy zewnętrzny zjeżdżamy, to musimy ustępić, ustąpić pierwszeństwa, licząc na kulturalnych kierowców, że, że nas puszczą.
2: Podkreślmy to.
1: Tak. tak. I czwarta zasada taka, że to nie trzy, tylko cztera, czwarta, że zgodnie zresztą z zasadami używania kierunkowskazów, że jak zjeżdżamy. Z tego skrzyżowania. skrzyżowania, to manewr sygnalizujemy wcześniej włączeniem kierunkowskazu. No to nie ma takiej wielkiej filozofii.
2: I dlatego jest na tych skrzyżowaniach, jest bardzo mało zdarzeń. Nie ma, jeżeli dochodzi, już nawet to są drobne stuczki, kolizje. Także jest bezpieczne, upłynnia ruch, nie dochodzi do, do zagrożenia. Także myślę, że tego typu skrzyżowanie będzie coraz więcej, tak? I buduje się coraz więcej i widać, że no, powodują one to, że jest bezpiecznie na drogach. Na tych, głównie na tych przycięciach się torów kolizyjnych, tak? Bo to, to nie jest prostocinek drogi, to są zmiany czterech kierunków jazdy i, i cel jest taki, żeby było jak najmniej punktów kolizyjnych. Tak? Po to też na skrzyżowaniach, jak mamy takie duże skrzyżowania rozległe we Wrocławiu, czy w Jeleniej górze w Wałbrzychu, po to się maluje to oznakowanie poziome, które nas kieruje, danym korytarzem mamy jechać, są powierzchnie wyłączone, żeby nie doszło do punktów kolizyjnych. Do tego sygnalizacja świetna, która powoduje to, że, yy, że nie ma punktów yy, kolizyjnych i bezpiecznie przejeżdżamy Osiągamy opuściłem. nasze
1: korytko jedziemy sobie Dokładnie. Tylko
2: należy się do tego zastosować i, i, i... i... wszystko wydaje się proste.
1: To teraz pan Sławomir ze Świdnicy. Bardzo panu dziękujemy, panie Sławku, że pan poczekał, ale chcieliśmy skończyć tę rozmowę na temat skrzyżowania ruchu okrężnym. Teraz czas dla pana.
0: Rozumiem. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, panie inspektorze. Ja mam takie pytanko. Jest takie rondo w okolicy Świdnicy, opowiednica Żarowa, są takie dwa rądka, dwa pasy dojeżdżające do ronda, na rondo się wjeżdża, nie ma pasów przedzielających ruch na lewej stronie jazdy w koło i prawego pasa, a dojeżdża się do ronda są dwa pasy, a na rondo się wjeżdża, dwa ronda są takie na wysokości żarowa, nie ma, nie ma pasów żadnych na rondzie i jak się odnosić do tego?
2: Pas ruchu jest to wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych i on może być oznakowany lub nieoznakowany. Nie, ma, nie znam dokładnie tego skrzyżowania ruchu okrężnym, ale proszę wziąć pod uwagę to, że w danym miejscu mogą poruszać się, tak domniemam, tak, że mogą się poruszać samochody osobowe i ciężarowe. Jeżeli pas dla samochodu osobowego ma 2,5 metra, to nam wystarczy tak promień skrętu, nam to wystarczy. Natomiast proszę zobaczyć jak to wygląda kwestia w sytuacji samochodu ciężarowego tak, z naczepą. On potrzebuje odpowiednio więcej miejsca tak? i wtedy jeżeli będzie to samochód Nie, tak. ciężarowy, on musi wyciągnąć, krótko mówiąc autobus czy samochód ciężarowy musimy wyciągnąć. Taka jest technika kierowania tymi, tego typu pojazdami i powoduje to to, że ten kierujący, który jest na lewym pasie ruchu no, będzie musiał chwilę poczekać, bo no, kierujący, który jedzie prawym no, jest preferowanym pasem ruchu i on ma pierwszeństwo.
0: No właśnie, dobre, do, do, dobre, to, że pan tutaj podjął, bo ja właśnie że dużym autem z naczepą. dojeżdżam do ronda, ja widzę co, jest już, co już się dzieje, na lewym pasie auto jecie, przyspiesza, wyprzedza yy, i po prostu ja muszę hamować, bo to auto po prostu nie jest wyznaczony, żaden pas na rondzie, ja muszę prawie do zera wyhamować, bo wiem, że nie zmieszczę się na rondzie, żeby na naczepa mi kramarznikiem nie poszła, a to auto przycina, centralnie przed maską mi przycina. I to jest bardzo moim zdaniem no, złe rozwiązanie, że nie jest oznakowane to rondo bo mówię, to jest kolizyjne. Tam bardzo często dochodzi do sytuacji tego typu, że nawet osobówki się potrafią tam po prostu przykleić do siebie przy zjeździe lub przy wjeździe, bo nie jest to oznakowane, co nie?
2: Ale to też podkreślmy, pan jako zawodowy kierowca musi mieć też o tym wiedzę i ma pan o tym wiedzę, że widząc pojazd, który jedzie lewym pasem ruchu, pan też nie może na to skrzyżowanie wjechać i bezkrytycznie sobie bo jechać, bo tam był wyznaczony lewy pas, tak? było oznakowanie poziome, było takie, że były dwa wyznaczone pasy ruchu. Na obwiedni tego skrzyżowania ruchu okrężnym nie ma, bo jest po prostu za wąsko, krótko mówiąc, bo pan dla samochodu ciężarowego ma większy promień skrętu z naczepą i pan potrzebuje więcej miejsca. Ale to też pana nie będzie tłumaczyło, że dojdzie do zdarzenia i, i pan nie widział. No to też pan zwania, upewnia się pan o możliwości
0: przyzornym i wolę wyhamować, ale to już odnośnie tej, tej sytuacji się na rądzie, że nie jest oznakowany, że to jest bardziej, bardzo poważny błąd i jest mało miejsca tak samo, to nie, Pan ja ta, mówi.
2: tam ta może być taka sytuacja, że wystarczy miejsca do, do ruchu dwóch pojazdów wielosiodowych. Pan się ciężarówką zmieści, znaczy pomi obok samochód osobowy, ale dopiero w tym przypadku, jak już będzie Pan jechał po tej obwiedni tego, tej wyspy. Natomiast Pan potrzebuje więcej miejsca w związku z tym, że będzie Pan zmieniał kierunek jazdy. Nie wiem, jaka tam jest geometria, jak to jest duże, to, to, to skrzyżowanie. Ale pan potrzebuje więcej me metrów, tak, żeby po prostu fizycznie mógł wjechać, żeby tylnym prawym A. kołem, naczepy, kołami, żeby nie, nie pojechać po krawężniku, bo to będzie no, niezgodne z techniką kierowania, tak. No, Takie jest celno. No kierowca. Tak, by nawet
0: ominąć to. To, jakby był wyznaczony pas, na pewno by te auto osobowe z lewego pasa tak nie przycinały. Co nie? To jest
1: dlatego. Mówię, Oj, to nie, jest... Nie, nie bardzo się mogę z Panem zgodzić, bo jeżeli by znak drogowy, a tym bardziej poziomy, powodował, że kierowcy by jeździli normalnie, to sądzę, że nie, nie mielibyśmy w ogóle wypadków. To oni dalej by przycinali. Bez względu na to, czy jest, czy nie ma no, wtedy tego wiadomo, pasa. Czy, prędzej
0: można stwierdzić, to czy jest wina. Kwestia znaczy,
1: rozumu. O. Dobra, dziękuję Panu bardzo. E... Pan Marian Zieleni Góry teraz. Dzień dobry.
3: Witam. Ja mam takie krótkie pytanie do pana y, z policjanta. Jakie y, są wytyczne jakieś do y, drogi gminnej, y, gdzie można, gdzie jest znak pięciotonowy? Jaka to droga
4: powinna być?
2: Mm, Każda. Tak, jest gazy. rozporządzenie ustawa o drogach publicznych, Zapomniałem do, do, dokładnie nazwy, ale każda droga y, ze, ze względu na charakter przeznaczenia i rodzaj drogi ma mieć odpowiednią szerokość pasów ruchu, y, promień łuków i to jest wszystko określone w rozporządzeniu i w ustawie, jak dobrze pamiętam, w rozporządzeniu jest to do, doprecyzowane. Czyli na przykład y, droga, w zależności od y, przeznaczenia kategorii drogi, m, czy jest to droga GP, L, i mają takie poszczególne znaczenia. Przepraszam, to nie jest moja takie... Y, no tak, to jest pytanie y, to jest takie bardziej techniczne, do... ale wiem, że, że każda droga zarządców. musi spełniać dane kryteria. I takim przykładem tutaj naw nawiązaniu do naszej rozmowy z naszym poprzednim rozmówcą, y, na przykład jest ulica we, we Wrocławiu, ulica Traug... Y, przepraszam, Traug nie Płaskiego, przepraszam, Płaskiego. I tam na dwóch odcinkach drogi między skrzyżowaniami są wyznaczone pasy ruchu. Dlaczego? A pomiędzy chyba ulicą Komuną Parys, Paryskiej w jednym odcinku jest na tyle szeroko... A nagle patrzymy, że nie ma dwóch wyznaczonych pasów ruchu. Dlaczego? Bo ta droga ma dany status. To jest chyba droga, dobrze pamiętam, powiatowa. To zarządcy drog mają. Tak. I ono musi mieć odpowiedni pas ruchu, musi mieć odpowiednią szerokość. Chyba tam 3... Podobno jest
1: na, podobnie jest na moście Zwierzynieckim. Tak, że nagle tak. ta piękna aleja Kirii się zwęża i niektórzy twierdzą, że przecież jest możliwość wyznaczenia dwóch pasów ruchu w jednym kierunku na moście Zwierzynieckim. Okazuje się, że dla tej kategorii drogi nie ma.
2: To jest droga wojewódzka 455, jak dobrze pamiętam. nie można... I nie nie szerokość... może
1: być węziej, a, a, a tam się nie da rozszerzyć tego mostu, w związku z tym po prostu wszystko zwęża się do jednego pasa.
2: Czyli reasumując, każda droga musi spełniać kryteria i one są zawarte w rozporządzeniu, ale to zależy od kategorii drogi i jej na te, po prostu, przeznaczenia, czyli jak, i, jak tam ruch się odbywa, lokalny czy po prostu tranzytowy. Nie mogę to poszukać?
1: W rozporządzeniu
2: gdzie? <słuch> Minutkę, za chwilkę o tym powiem, Proszę, odnajdę to i za chwilkę powiem.
1: A teraz, a teraz e mail. Ja tylko przypomnę. Reakcja24 w Radzie Wrocław trwa. E adres mailowy re re reakcja24, mapka, e numer telefonu 71 391 0000 podinspektor Leszek Konefo z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego jest z nami. Pan inspektor szuka e tego rozporządzenia, ale myślę, że to spokojnie w każdej wyszukiwarce e można odnaleźć, więc mam nadzieję, że Pan Marian będzie robił to samo, co teraz robi pan inspektor, czyli wejdzie do internetu i zacznie szukać. Więc jeśli mogę pana inspektora zwolnić z tego, to zwalniam, bo jest prośba od pana Bartosza, który dziękuję i pozdrawia, a prosi o to, aby całą procedurę nakreślić, czyli co powinien zrobić poszkodowany w kolizji z pojazdem, którego kierowca nie ma dokumentów. To za chwilę, bo teraz jest pan Piotr Zrawicza telefonicznie, a u nas jest taki zwyczaj, że kto dzwoni, ten jest pierwszy. Halo.
4: Witam państwa.
0: Ja chcę na krótko na temat progów zwalniających, bo wszystko jest obwarowane tym, tym czym jeździmy. O czym jeździmy jest obwarowane stosownymi przepisami. Musi Muszą być homologacje i tak dalej. Jeżeli chodzi o progi zwalniające, to one są najróżniejszej wysokości, szerokości. I, I nie ma żadnych norm na to, czy, czy to jest znormalizowane, to te urządzenia jakoś, czy nie. Proszę pytanie pana. pana...
1: To, to ja panu powiem z doświadczenia, że, że są znormalizowane. 26 lutego hmm. będziemy gościć przedstawicieli zarządu drogi utrzymania miasta. Ostatnio w reakcji 24 właśnie padło pytanie o progi zwarniające na jednej z ulic, ponieważ słuchacz twierdził, że one są zbyt niskie. Są, są odpowiednie przepisy na to i przy odbiorach technicznych inspektorzy zwracają uwagę na pewno. Natomiast jakie to są wysokości, to, to, to w reakcji 24 możemy o tym pomówić jeszcze w lutym. Przypomnę, 26 lutego, to będzie wtorek, możemy o tym pomówić. No, a teraz wróćmy do tego, co powinien zrobić poszkodowany w wypadku, jeśli
2: sprawca nie ma dokumentów. Już ja tylko może zakończę temat odnośnie tutaj tego rozporządzenia. A znalazł pan. Tak, jest Świetnie. to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. I to jest dziennik ustaw z 2016 roku. Pewnie mogą być do tego jeszcze zmiany, ale tam odnajdzie, odnajdziemy państwa, odnajdzie pan wszystkie informacje o drogach, wymiarach, jakie powinny drogi spełniać. W zależności na przykład, czy to jest krajowa, wojewódzka, bo na przykład powiatowa, klasy GP, G lub Z. Tak? Są takie określenia i tam są szerokości podane, pasów ruchu, promienie skrętu, łuk, łuków drog. Także jest to wszystko powiedziane. Wracając do tematu. To nowo, które weszło u 1 października, brak obowiązku, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium RP, brak obowiązku włożenia przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i ubezpieczenia powoduje to, że w sytuacji kolizji, gdzie nie ma obowiązku wzywania policji tak, do, do zdarzenia drogowego typu kolizja, no, kierowcy nabierają wątpliwości, co robić, nie mając, nie mając tych dokumentów. Jakie jest ułatwienie, może być, możemy to zweryfikować na portalach profilowanych, ministerialnych, tak, czy u funduszu gwarancyjnego. Natomiast, gdybym ja taką sytuację miał miejsce, ja jeszcze wożę ten dowód, jestem starszej daty, tak, ale jeżeli nie wchodzimy dowodu, na pewno wszyscy mamy telefony komórkowe, co bym proponował? Zrobić zdjęcie awersu i rewersu dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia. Ale jak nie ma? Ale zrobić już wcześniej, w domu, dzisiaj zrobić zdjęcie i włożyć tak. w telefonie, tak? I mieć to zrobić. Jeżeli nie ma takowych dokumentów, jeżeli nie będzie, no to i gdybym ja był na miejscu państwa, byłbym osobą, która jechała zgodnie z przepisami, ktoś nie zachowałby bezpiecznej odległości od mojego pojazdu i najechał na tył mojego pojazdu, uszkodził, no to ja bym wtedy wezwał policję. Zdecydowanie,
1: tak? ja, ja mam zainstalowaną taką aplikację na wypadek. Dokładnie tak. Aplikacja zupełnie za darmo. Nie ma w ogóle dwóch zdań. I proszę bardzo, mamy, mamy wszystko, co możemy mieć, jeśli chodzi o ewentualnego sprawcę, numer rejestracyjny i tak dalej, tak dalej. Więc jeśli znajdziemy informację, że jest ubezpieczony,
2: no to punkt tylko dla nas, bo to
1: znaczy, że jest ubezpieczony.
2: Ale różnie może być. Tylko panie redaktorze, jak przejdziemy tam dalej, jest tylko dobrze, co pamiętam, potrzebny jest numer WIN, 17, 17 znaków, ja nie pamiętam nie pamiętam tablic rejestracyjnych a do tego będzie potrzebna data pierwszej rejestracji pojazdu jak dobrze pamiętam mhm. i stąd ta, ta moja informacja o tym żeby zrobić zdjęcie awersu i rewersu dowodu rejestracyjnego pojazdu i potem też ubez, ubezpieczenia bo te dane są potrzebne do tego żeby potem sprawdzić czy, czy, czy mamy aktualny przegląd bo na tej, poprzez te aplikacje dwie, które mamy jest możliwość sprawdzenia czy pojazd ma aktualne ubezpieczenie i sprawdzenia tego czy, czy, czy mamy aktualny przegląd? Po trzecie, jeżeli takie zdarzenie zaistnieje, dojdzie do kolizji, mamy te informacje, to zgłaszamy, dzwonimy na telefon ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia i online zgłaszamy od razu to zdarzenie oczywiście no
1: gdzie... wszedłem, przepraszam bardzo, że, że przerwałem, ale wszedłem do tej swojej aplikacji, korzystając z tego, że pan mówił, co trzeba jest numer rejestracyjny i numer win pojazdu. No, ale numer win pojazdu możemy z pojazdu zczytać, jeśli nie ma tego sprawcy, powiedzmy, jeśli nie ma, jeśli nie ma dowodu no, no, rejestracyjnego. No, w naszym
2: aucie tak, ale nie w każdym, tak? nie jest to na podszybiu, także no, dziś ten numer jest niejednokrotnie ukryty. Jest ale napisane Jest napisane lub... O, lub. lub. Czyli ja zaraz
1: próbuję wprowadzić swój adre, numer rejestracyjny i zobaczymy co będzie. Ale jak są
2: wątpliwości, to policja. Tak, znaczy nie do każdej kolizji, podkreślmy to, jest obowiązany, obowiązek wzywania policji. Z pewnością w sytuacji, gdy nie ma uprawnień, jest kwestia jakaś wątpliwości alkoholowych, czy okoliczności zdarzenia budzą nasze wątpliwości, to jak najbardziej w tym momencie wzywamy policję do wypadku drogowego, no to nie budzi wątpliwości, jeżeli jest osoba ranna i jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś jest ranny, to oczywiście nie, nie przerzucamy, nie przesuwamy auta, tylko ono ma być w danym miejscu, w którym się zatrzymało. Też często się spotykamy z tym, że przenosimy elementy, na przykład potrąconego pieszego. Buty zbieramy, czapki, ubranie, bo, bo my chcemy, żeby to było w jednym miejscu. Okazuje się, że takie elementy właśnie one świadczą o, o wypadku, tak? Możemy ustalić, jak do, do tego zdarzenia doszło, skąd przed pieszy w którym kierunku, mhm. tak? A my nagle, były takie przypadki, i dziś tam to się nagrało na kamerze, że na przykład wszystkie te elementy pieszego, torby, buty, czapka, wszystko było w jednym miejscu, co było niemożliwe, nie, nie tak? W związku z Jadącym pojazdem. Czy no to... nie zacieramy śladów. Dokładnie tak. Ale raz mówiąc, policja nie jest obowiązkowa przy kolizji. Niemniej jednak, jak mamy wątpliwości, to nie ma informacji o tym pojeździe, do stacjonarnych, ubezpieczenia, tak, mm, czy jest alkohol, no to ja bym wtedy decydował się na wezwanie policji, żeby nie mieć już wątpliwości.
1: Bardzo dziękuję. Teraz pan Krzysztof z Wrocławia telefonicznie. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry państwu. Dziękuję ja za tylko cierpliwość i tak słuchanie zapytać, nie, 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 nie ma za to. E, chciałem zapytać, co jest z wrocławską policją, co się dzieje, bo e, znajomy niedawno wysłał e, film nagrany na, ja to nazywam, naszej wrocławskiej Zakopiance, gdzie ludzie no, bardzo nerwowo jeżdżą i akurat znanej marki samochód, e, takie rzeczy zdarzają się BMW, Audi, akurat to było BMW, wyprzedzało na podwójnej ciągłej przed zakrętem na czołówkę i kolega zarejestrował to wszystko rejestratorem wysłał i otrzymał formalne powiadomienie że z braku dowodów postępowanie umorzono i chciałem tutaj przytoczyć taki przykład, który nieraz był dosyć popularny jak pod koroną samochód marki Infiniti stara nowa Volkswagena Golfa i zbiegł w miejsca wypadku po czym wrócił z patrolem policji mówiąc, że to golf wjechał w niego, na szczęście ktoś miał rejestrator i zarejestrował to wydarzenie. podobno sprawa w sądzie się dalej ciągnęła na, na, na YouTube jest dostępny cały film, ale no, zastanawiam się co się dzieje, dlaczego postępowanie zostało umorzone, Przecież ktoś odpowiadał za ten samochód, jeżeli nawet nie prowadziła, nie prowadził tego samochodu właściciel, no to policja powinna coś w tym kierunku zrobić no, to już nie jest zwykły wypadek to tam to groziło katastrofą i takie zdarzenie jest bardzo dużo to się to się dzieje codziennie to, 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 proszę zobaczyć co się dzieje na skrzyżowaniach na przykład w takim skrzyżowaniu jak Legniska i na ostatnim groszu e, gdyby tam działał monitoring to, to, to akurat znosząca złote jaja jeżeli chodzi o mandaty.
1: Nie wiem, to po prostu jakby ktoś na to nie patrzył. Okay. Proszę... Panie inspektorze, no to teraz, to teraz bardzo proszę komentarz. Do konkretnej
2: sprawy nie mogę się odnieść, bo trudno powiedzieć, co było... Tutaj... Dlaczego miał być akurat nie, nie sprawa nie pójść dalej? Trudno mi się do tego stosunkować. Przepraszam, to jest pojedyncza sprawa. Ale to... zawsze się można odwołać, przecież, jeżeli mamy, jeżeli mamy wątpliwości. To proszę Wydaje tak, nam przesłać się... zapytanie do nas, co się wydarzyło, że o, pan czy pana kolega, ktoś był autorem tej informacji, przekazał, jaka jest coś z powodem, na przykład, co, jest, co się stało, dlaczego ta sprawa nie nabrała światła dziennego, nie miał nie zobaczyć. Chociaż, podkreślam, nie może być taka dzisiejsza sytuacja, że jest zgłoszenie i ona nie brała mocy, toku. To jest, no, w dzisiejszych czasach nie ma takiej sytuacji miejsca, ale może jakiś aspekt prawny tutaj wziął górą i trudno mi się do tego ustosunkować. Także proszę wysłać zapytanie do nas jeszcze raz w tej sprawie. I... Ale panie inspektorze, jeśli w sytuacji, kiedy dostajemy takie pismo,
1: że, że sprawa nie nabiera dalszego toku, to możemy się odwołać, możemy zapytać dlaczego, możemy, jeżeli mamy taką ochotę i wewnętrzną potrzebę, no, możemy drążyć sprawę do momentu, kiedy zostanie ona w sposób satysfakcjonujący dla nas wyjaśniona.
2: Tak. I też mi się przypomniał ten film, który tutaj Pan wspomniał na, na, na przym który jest na drodze numer 8, tak starej. Faktycznie ta miejsca no, była przerażająca. Ten kontakt tych dwóch pojazdów jadących, ta agresja gdzieś wyszła z kierujących, z kierującego. tak Nie wiem jak się zakończyła. Nie wiem na jakim etapie w ogóle, czy już się zakończyła się. Ale pokazuje tą, te, tą agresję no, wśród kierujących niejednokrotnie, no, która się zdarza.
1: A teraz pytanie, czy policja drogowa zgłasza uszkodzenia? na wierzchni zapadnięte studzienki. Pan Antoni napisał, bo on by bardzo chciał jeździć prawym pasem, ale nie może, bo tam, no rzeczywiście, na prawych pasach najczęściej te dziury, szczególnie przy krawężniku w, w miastach się objawiają. Czy jeżeli Państwo są na patrolu i widzą, że rzeczywiście coś się dzieje, to Oczywiście policjanci
2: interweniują. Ten. Jeżeli widzimy błędy w oznakowaniu, uszkodzoną infrastrukturę drogową, informujemy na komisjach bezpieczeństwa, policjanci sporządzają dokumentację, informują. Ale nie tylko policjanci, też są, dziś o tym mówiłem, drogi lokalne, tak? te uliczki gdzieś tam rzadziej uczęszczane przez policję. Tak? Jeżeli widzimy taką sytuację, która miałaby zagrozić, faktycznie auto miałoby wpaść w dziurę i nagle potem by to auto zostało pociągnięte na, na prawo na chodnik, gdzie, gdzie, gdzie osoby piesze się pociągają, to przesyłają tę informację czy do nas, na policję, czy do Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu. No i... Czy w ogóle do zarządcy drogiej, drogi, w
1: Wielniegórze, tak. w, w Świdnicy, Ty... w Kłodzku, gdziekolwiek, bo to rzeczywiście ważne. Nie bądźmy
2: bierni, bo nie liczmy tylko też na, na to, że na barkach policjantów wszystko będzie, ale jeżeli faktycznie widzimy taką sytuację, nie bądźmy bierni i poinformujmy. No to to jest, wystarczy chciąć do komputera, myślę, że dzisiaj chyba większość z nas ma tak internet dostęp, napisać, wybrać opcję. Czy to będzie policja, czy zarządca drogi, faktycznie to pan redaktor podkreślił, czy to będzie Wrocław, Jelenia Góra, kłozko z Zgorzelec i przesłać tę informację, a żeby no faktycznie to, to usunąć, tak? To, tą wyrwę w nawierzchni.
1: No i teraz od pana Łukasza mail, o tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Trochę się dziwię, dlaczego ten proceder kwitnie. Z jednej strony, dlaczego nie ma tam policji, a z drugiej strony, dlaczego kierowcy wpuszczają owych cwaniaków drogowych. Otóż pisze pan Łukasz tak. Chciałbym poruszyć temat cwaniaków drogowych. Na ulicy Klecińskiej odcinek na wysokości ogródku w tym miejscu, bo Pani Inspektor już uśmiechnięto ducha do ucha, bo wiemy, Wrocławianie wiedzą o czym, o czym mowa, ale myślę, że w każdym mieście są takie miejsca, ale wracajmy do Wrocławia. W tym miejscu bardzo często powstają zatory drogowe w kierunku fat Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, w których cwaniaki i to nawias, żeby nie powiedzieć gorzej, jeżdżą drogą dedykowaną dojazdową do ogródków działkowych i zamiast odstać tak jak każdy kulturalny kierowca, gnają przez tę uliczkę i wciskają się tuż przez estakadę w ulicę Klecińską. Czy nie można na końcu tej uliczki ustawić patrolu drogowego i tych cwaniaków zapraszać do kontroli drogowej? Myślę, że kilka takich patroli sprawi, że trochę wykowa się tych, którzy kulturę zostawili w domu. No rzeczywiście to prawda. Ja odnoszę też takie wrażenie, że ci, którzy jeżdżą zgodnie z prawem drogowym to są frajerzy. A cwaniacy to są ci goście, którzy potrafią sobie poradzić ze wszystkim. Rzeczywiście dość trudno dostać mandat za agresywną jazdę. To się zdarza raz na kilka tysięcy. No to płaci się 100 zł, dostaje się jeden punkt i, i już, ale przecież tyle lat się jeździło bezkarnie. No i pytanie teraz drugie, dlaczego kierowcy wpuszczają tych cwaniaków? Pan, gdybyśmy tak jechali, jak Pan Bóg przykazał jeden samochód za drugim, no to ci cwaniacy by tam niezły korek z siebie wygenerowali, a my wpuszczamy, sam to widziałem, a my wpuszczamy tych dżentelmenów i te damy, a później mamy pretensje do całego świata, że oni tak to robią, jak robią.
2: To może dam drugi przykład. To nie będzie podpowiedź, myślę, że dla osób inteligentnych, to, to nie jest podpowiedź tylko pokazująca obraz, kierujących. Ulica Krakowska przechodząca w Opolską, mamy wiaduk, jedziemy od centrum miasta yy, i patrzymy dwa pasy, lewy stoi najdłużej, prawy zanikający yy, trochę krócej. Kierowca oczywiście jedzie poza Wrocław, jedzie do sieśnic, co robi? Wjeżdża w prawo na, na, na wiadukt, jedzie do najbliższej, naj, najbliższej zawrotki, tutaj koło chyba drębu, tak? Koło zawrotki i potem zjeżdża z Armii Krajowej w prawo. Z powrotem się już omija ten odcinek 100-metrowy. Tak i jeszcze pod, na tej powiem, zawrotce 15 minut wszystko,
1: żeby mu ustąpiono pierwszeństwo. Przecież tak. on teraz wyjeżdża z podporządkowany liczy na
2: kulturę innych I, i Tak, liczy i mogę podpowiedzieć, macie państwo do, od 10 do 15 minut ma w kieszeni. Jak ja to widzę, powiem że no... Jako a może tam znaczy, trzeba to... naprawdę
1: postawić patrolę?
2: No czy to nie jest zabronione, tylko po prostu te zachowania. Dobrze, Panie Inspektorze, to w takim razie a, 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 a ta droga z działek? Brak mi słów, naprawdę no, jest ja ja sam tam brak kierujących. Tylko,
1: tylko staje policjant i pyta, proszę, ma pan tu działkę?
2: No i ale to, to wszystko. Jest droga Jeszcze... ogólnie dostępna ale... i nie mamy prawa zakazania, tak? Yy, konstytucja tutaj no, użytkowanie tej drogi. No, Ale pozostaje no, to no, tak do rozważenia, tak? Kultura po, to jest porozmawiamy
1: ze zdił porozmawiamy z zarządcami drog. Może by należało ustawić po prostu zakaz wjazdu z wyłączeniem posiadaczy działek. I wtedy już nie ma powoływania się na drogę publiczną i konstytucję. Pan Stanisław Strzebnicy, 30 sekund.
4: Dzień dobry. Ja chciałem opowiedzieć o takiej sprawie nie, To się nie da.
1: Panie, panie Staszku, nie da się opowiedzieć, bo już musimy kończyć. To, nie,
4: nie, nie. Króciutko. Chodzi mi o światła w Trzebnicy. Światła są. Ja już tu dzwoniłem kiedyś do zarządu. Dobra.
1: Przepraszam, panie Stanisławie, przepraszam bardzo. Musimy kończyć. Zapraszam. W przyszłym miesiącu będzie pan podinspektor. Teraz się kłaniam. Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji był gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję.